0: 清。山多风风养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好。欢迎收听《老秦汽修杂谈》，我是老秦
1: 。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题。三位大仙好，第一次留言，我有一辆零四年的老车雪铁龙塞纳，刚买的二手车，车子时不时的抖动无力，过了一会儿又正常了。每次开出去有大概一半的路程都是发抖无力，另外一半时间正常，发动机故障灯亮。经过电脑检查是显示一缸喷油嘴控制短路或开路，检查喷油嘴外接12伏电源。能正常喷油，其他方面就是机油已换，火花塞已换，进气门已清洗，节气门已清洗。请问是不是电路或者发动机电脑方面的问题？怎么检查和解决？如能解答，非常感谢。啊，又、就是一台04年的老车，嗯，嗯他也买的二手车。先岔
2: 开一下话题呢、哦。嗯、上期节目里面，我们有一个听众买了一台10年的7 5零，嗯，然后那这一台车。我个人认为是有收藏在中国有收藏价值这么一台车，那台是这台？塞纳，是塞纳，雪铁龙的,的这一台塞纳是什么概念啊？长什么样的？当年这个正儿八经在中国的第一台跟运动有关的车子，它是一个两厢半的先辈车。一会儿给你找一个照片出来，而且它的原型车是连续大概三年还是四年获得 WRC 的冠军车型，而且当年开的话，我记得是乐布吧？对，应
1: 该是乐布开的车子。好，那这个车零四年的啊，这个小伙伴是二手车买回来的，现在遇到的问题呢是，开的路程当中一半路程是发抖无力的，另一半是正常的，那么发动机故障灯也亮，他检查了呢是一缸的喷油嘴啊控制短路或者是开路啊，检查喷油嘴外接12伏电源时能够正常喷油，对吧？控制短路
0: 或开路的。多数情况是这个喷油嘴本身的问题
1: ，是喷油嘴本身的问题。对，嗯
0: 、那为什么你外接电路它又是好的呢？它它、嗯、它本来就不是一个连续性的故障。嗯，如果连续性的话，你就一直抖嘛，它不会一会儿好一
1: 会儿不好的嘛。嗯、有一半正常，就是嗯、一半不正常。
0: 对，它本来就是在一个这个。间歇性故障的表现啊
1: ，就你外接的时候正好是好的，<吧>正好是好的，所以喷油嘴能够正常工作。所以
0: 那么多年了，我建议你四个喷油嘴都换了吧，也不要只换一个，<就>因为雾化程度已经不一样了。你只换一个的话，一个缸雾化特别好，燃烧特别好，嗯。整个发动机工作也不平衡。嗯。啊，你这个喷油嘴买买已经不贵了，好吧，你换四个吧
1: ，就把四个喷油嘴全部换掉、嗯、对的。对的啊，也不是，其实也不是电路的问题或者发动机电脑。为什么啊
0: ？如果是电脑版的问题啊，你四个缸都不喷油了。嗯，如果是电脑版的问题，啊，你四个缸都不喷油的，嗯、就发不起来了。这个车发不起来，对吧？啊
1: 、嗯哦，好的啊，我也很好奇啊，他这个车买了多少钱？零四年的车，因为我们前面在节目休息的时候，对吧？我们在讨论嘛，对吧？前面上一期节目一台零七年的。凯越对吧？二手车的话能够卖多少钱？如果卖卖多少钱？如果买的话，哎，我们刚刚说到这个三十年的车就算中古车了，是吧？啊，三十年的车、啊、快了，我那个千诺基快了。啊、你那个千诺车，那那阿 Q 说了嘛，要一定要有这台车本身要有一定具备一定的意义，怎么没意义？一定的故事啊。千千诺基有故事，绝对有故事啊。
2: 确实就绝对有故事，就是
1: 这一台塞纳其实是我、啊我。我那辆车，我我那辆车是九二年出厂。九二年出厂啊啊，九二年出厂、啊。把藏好啊，等我们节目有点钱之后，对吧？帮你那台车翻新一下，翻新一下，又能够做很多内容。有很多就是自媒体都是这么玩的嘛，对吧？就搜个老车，然后把它翻翻新，对吧？我那个车真可以啊
0: ，我跟你说啊，全部都是进口件、啊，嗯、全车玻璃都是墨西哥出的，嗯、两个脚舱还是 PP 机的。嗯所有的灯上面都有克莱斯勒标啊，好啊、呃，然
2: 后那个轮毂啊，可以知道是什么轮毂吗？呃，铝合金的，看看上去像钢制轮毂一样的铝合金银色轮毂，不是钢制轮毂，一看就是铝的轮毂，没有，看上去像铝合金的，就是<我>、啊、看、啊啊、看,看上去像
0: 钢制的铝合金轮毂，不是钢制，看上去不像钢制的哪一款轮毂你知道吧？非常
1: 经典，老款牧马人的轮毂啊，老款牧马人啊，你那个是几缸的？四缸，四缸、啊，你那个是四缸的。切诺基只有四缸跟六缸两种。那、这个、那这个也<对>也不具备收藏意义了。为什么不具备收藏意义？要小小城那台对吧？小城那台厉害啊！那那台这个地球上没有的，<笑>是外星人、啊。他那个才几缸八缸对
0: 吧？<笑>他那个是十二缸，十二缸，<笑>我还没见过十二缸的切诺基呢。<笑>好
1: ，那那你这个问题就去把那个四个喷油嘴都换了啊！来，再下一条是。三位老师好，我的车是13年英菲尼迪 G 2 5行驶了11万公里了。上次保养就用了你们商城的分克超航5 W 4 0机油，现在又要保养了。可是我看商城里超航5 W 4 0机油没有货，这边最近会备货吗？如果最近没有货，我是改用超航530的机油，还是用别的品牌的540的机油对车好一点？谢谢回复啊！之前用了我们的。5 W 4 0对吧？现在想复购，啊，很多我发现很多小伙伴啊，就是都是在被我们就是洗脑啊，洗脑之后对吧？或者是蛊惑之后买了芬克的机油，来，但是买完之后呢，都在复购，就是能够被我们洗脑成功的小伙伴，一直都在复购，对吧？但是现在540没有，而且我告诉你， 5 4 0现在的确没有，而且下一次540什么时候来，现在不知道。对吧？因为中国方面是一直想想要德国那里发货，那么但是呢，德国那里一直不发货
0: 。其实现在从海外运进来的货很便宜，运费、嗯。我们好好多远洋轮出去把空箱子拉回来，你知道吧？嗯、所以只要给钱，他就给你拉回来。啊对啊。
2: 知道吧？但是箱子贵很多，运费也贵很多。出去贵，出去贵，
0: 现在很便宜。出
1: 去贵，回来，因为好
0: 多空箱子在
2: 往回拉，知道吧？嗯、为什么要拉空箱子回
0: 来
1: ？知道吧？空箱子不拉回来，没有箱子再装东西出去了。<笑><笑>因为他总要回来的。<对>而且因为现在就是因为中国这里产能比较比较大嘛，所以出去的话就比较厉害。<对>因为德国那里现在主要原因还是因为那个机油啊，就那个厂啊，就是产量的问题。因为就是疫情的关系嘛，到现在也没有正式的就是正常的那个就是复产那这个是进口商给我的这个答案，到底是什么原因？其实我也不是很清楚，因为我我们也不在德国，不知道情况。其实你这台发动机可以用五 W 3 0的发机油的，是可以用的啊。那我在想，它能不能再升升级啊？让它用550的？呃。很多人不接受嘛，不接受五五零，对吧？啊、呃，用五三零吧，慢，嗯、没毛病。但其实大家要知道，<吧>如果你去过老秦店里面的话，对吧？如果你去过老秦店里面，对吧？如果你这个车性能不错的话，老秦是经常会推荐大家用五五零的机油，对,<的>对吧？包括我们有个小伙伴，他是在沃尔沃工作的嘛，他有一台 B 九零，的吧、嗯、？B 九零到老秦那里去做次保养，然后就被老秦对吧要求对吧使用。五五零的机，结果还用上瘾了啊！用上瘾了，在用上之后发现油耗变低了，对吧？油
0: 油耗没变低，油耗没变低。呃，两个啊，它它是市区油耗有增加，有略微增加，大概增加了百呃0百公里加，大概增加了 0.5 升油。嗯，呃，高速上面行驶呢是油耗没改变。嗯，百胖子那台六缸的发动机，高速
1: 以后呢降低了，高速油耗反
0: 而降低啊，高速油耗反而降低，而且的发动机声音变得更好听啊啊
1: 。
2: 因为我之前的 smart 也是被老秦蛊惑了，用了550的机油，因为那段时间不是疫情嘛，嗯，我开 smart 最常去的地方就是奉贤，干嘛呢？来回120公里钓鱼嘛，嗯。然后就发现，哎，这个车，因为本身 smart 这个车就排排量少，跑高速的话动力就很差，而且发动机声音会很吵，用了五五零机油，感觉好像这个声音感觉是我听力有问题了呢，还是耳屎没挖呢，还是发动机声音轻了呢？<笑>是声音轻了。那那款五五零还是之前我用的那个美、啊、我知道美美国进口
0: 的的那种啊，嗯，现在买不到了，进口不来、啊。所以啊，就是在这里啊，就
1: 是还是给大家再做一个广告吧，因为我们现在这个机油啊也在打折当中，而且这个折扣啊比之前的折扣要大很多，因为我们也在就是不停的在说服厂家，对吧？让他们把那个那个供货商让他们把价格拉下来，对吧？我说你这个机油知名度低，对吧？卖的其实也不算便宜。对，那如果要更多的用户的话，还是需要就是靠价格来支持、呃，更便宜嘛。那现在的话，我们商城对吧？如果你有会员卡的话，如果你有会员卡的话，六点八折，六点八折。就是现在他要我们要把就是一九年的那批货、啊、要把它清空掉，大家就是可以抓紧时间啊。就是有会员卡，因为我们商城会员卡，六点八折就能买那个机油，那合下来就三百多块钱，你可以买个四升。那其实性价比是非常非常的。高，那如果没有会员卡也没有关系，没有会员卡怎么办呢？可以买会员卡。那我们现在就是到这个星期吧，应该周末吧，我会推一个东西出来的，就是买我们的商城的会员卡。因为我们以前的会员卡是一年有效期，那我们这次出会员卡，我们出长效的，对吧？我们也不说终身，要终身会有法律上会有问题，对吧？我们出一个就是长效的会员卡，就是可以在我们商城花一百块钱买一张我们 auto B B B 商城的。会员卡，那你有了这个会员卡之后呢，就能够去 6.8 折购买这个机油，或者我们以后有其他产品的话，也会有各种各样的优惠。而且呢，这次呢我们搞活动啊，就是100块钱的会员卡你不白买啊。然后100块钱会员卡，你买一张会员卡，我再送一件就是我们 auto b b b 的卫衣给大家。那那件卫衣的话，我们商城卖的话是卖99块钱，那就等于你花100块钱对吧，买我们会员卡，然后再可以拿一件。商城卖99块钱的卫衣，那这个是非常合算的，好吧？那这个小伙伴如果有兴趣的话，可以到这个星期五吧去商城看一下，或者到时候我也会在朋友圈里面我把这些就是广告发出来的。好，再下一条，三位好，啊，请问换机油有必要用发动机清洗油吗？还有一个问题， 0 9款丰田荣放前减震点。有点漏油，需要更换吗？需要更换哪些东西？啊，两个问题，一个问题是换机油，到底要不要用发动机清洗油？呃，要看你本来用什
0: 么机油。嗯。啊，如果你用的机油这个清洁能力本来就不太强，或者是一些矿物油的话呢，那时间长了以后呢，发动机油道里面会有油泥的沉积。嗯。那么用清洗油来清洗一下，来去除这些油泥，而且是要定期的使用啊。呃，定期使用，不不能说我隔个几五六万公里再洗一次没用啊？嗯、这个要,要经常的、定期的使用啊、呃，可以实现。但是，其实你用那个清洗油去清洗的话，也是一笔花费嘛。你不如把这个清洗油的价钱加到你本来的机油里面去，哎、呃，你去升级一下机油啊，这样更合算。这样，这样你你获得的一个机油的性能更好，它的清洁能力也强，嗯，它的润滑性能也好，对吧？燃油经济性也提高了。其实。呃，用更好、性能更高、更好的机油啊，级别更高的机油其实是划算的啊。你很多地方的钱其实都省下来了。呃，只要你用的这个机油的级别足够高，它的那个清洁能力也有足够的强。嗯。那么发动机内部永远是很干净的，嗯、根本
1: 就不可能有油泥的沉积、嗯，不需要清洗，那也
0: 就不需要清洗，
1: 好吧？好的。它还有一个问题是，<咳>它的零九款丰田荣放前减震点有点漏油，对吧？需要。更换吧。呃
0: ，减震漏油了。减震器只要漏油，嗯，那这个减减震器的性能呢，就下降了。啊、呃，不是下降，就是就就是已经是不合格的一个性能，啊、不合格了。嗯，啊、那那肯定是要更换的
1: ，肯定是要换、呃
0: 。值得说的就是，你如果是这个只换一边的话，两边可能会不平衡。
1: 嗯，因为
0: 新的和旧的一个，特别是新的，临近性能。性能镜头的这样一个减震器的话呢，它的那个阻尼作用啊，嗯，可能跟新的是有比较大的区别的
2: 。建议两边同时更换
1: ，两边同时更换，<的>就直接换减震，对
2: ，对。而且你换减震的时候，你注意一下，如果说你的车子现在开的过程中遇到一些减速带。啊。有一些什么异响这种嘎吱嘎吱这种声音嘛，嗯，一起把它给换了吧，因为正好换你的车的话要拆什么要拆下摆臂嘛，嗯，还要拆那个顶胶什么都都要拆，你的车也是零九年的车，零九年的车那基本上十一二年的车，马上十三年了嘛，看看有一些橡橡胶件是不是也老化了，老化了，呃，就一起把它给换了呗，省得到时候再拆重复施
1: 工嘛。好的啊，好、啊，再下一条。沃尔沃 XC60 说明书写的是用低灰分的 0W20， 4 S 店送了十次保养，机油是 0W30 的。那我是自己加钱200元左右换0 2 0的，还是就用 0W30 的？啊，问题来了。嗯
0: ，那首先就是看那个你这个发动机，嗯，啊，你这台车有没有颗粒物捕捉器？嗯，如果是有颗粒物捕捉器的，那你必须使用低灰分器。嗯、啊，它是有的。啊，那如果是有的，就必须使用低灰分机油。那么你就要看你这个0 W 3 0的机油，就是它四 S 店提供的啊
1: ，是不是这款机油是不是
0: 低灰分机油？嗯、如果是低灰分机油，你可以使用，没问题啊。如果不是的话，我建议你慎重考虑
1: ，慎、嗯、重考虑，对吧？对要还是要加钱换成它020的机油？对，嗯，啊，再下一条，三位老师好，我车18年领克零二，早上打不开车门。有钥匙进去，四门没电，开了一段时间，有电，过一会儿又没了。钥匙现在锁不了车，没听懂啊？什么四门没电是什么意思
2: ？就是车子用遥控器打不开车门，用机车钥匙把门打开进去了，嗯、然后开了
1: 一段时间有电，但你怎么把车
2: 给打着的呢？很简单，它这个
0: 接触不良嘛
1: ，接触不
0: 良肯定是电路上有什么地方接触不良。
1: 基本上就是这个问题，是哪部分呢？是闭锁器还是、呃
0: ？它四个车门都没有的话，就不是某一个车门的闭锁器的问题、嗯。就是电路的问
2: 题，<对>而且是在电瓶这边的总电源的这边的问题。问题呃，那就要看
0: ，你从事管四扇门的话，我想一下、啊，这个车领克是吧？领克的、嗯、我不是很熟悉啊，领克这个车我不是很熟悉，我不知道它这个是是是不是用一个中央的一个模块来控制的。嗯。呃，如果是的话呢，那你要检查这个中央模块的插头是不是有问题啊,啊？如果不是的话呢，它这个你要检查这四扇门的供电是不是有这个继电器或者是保险丝？那么如果有继电器的呢，建议你更换一个继继电器试一下。如果是有保险丝的，那么检查一下保险丝的这个接插接插件的部分啊，是不是有这个氧化、啊、锈蚀啊，或者是接触不良的现象？嗯
1: 好吧，这个呃还是从这这个方面去着手检查啊。好的，那我觉得你这个车一八年对吧？一八年现在是二一年，那应该还在，不知道还还在不在质保？嗯，就跑去四 S 店。领克肯定在的。领克在吗？领克在。领克是四年
2: 。领克我记得话给的质好，应该是五
1: 年吧，应该是。是五年啊，如果是五年的话，你就去四 S 店去解决这个问题啊，嗯、也不要在外面乱修啊。啊，再来一条，三位大师早上好，我的车和行车记录仪。都有一年半了，一键启动的车子，按下启动键后，行车记录仪有声音，但是没有画面，就是响一下开机的声音，叮咚一下，然后就是满屏雪花。通过插拔点烟器上面的接电装置，有时候插拔一次，有时候需要几次，它就能够正常开机工作。请问一下，这是我点烟器有问题了，还是行车记录仪本身就已经不行了？谢谢，祝三位身体健康。首先，检查
0: 一下这个点烟器这里的一个输出电压是否正常。嗯，因为点烟器下面的插头如果氧化了以后啊，也会造成压降嘛，对吧？你电压不足不足的话，那么你这个用电器也不能正常使用工作，也正常。但是。你仔细看它这个故障情况啊，也就是拔了拔了电源以后，重新再插回去，就是让它重启一下，嗯、它可能会好。有时候多次重启才会好，那、嗯嗯、有可能是这
2: 个行车记录仪行车记录仪本身的问题啊
1: 、嗯、这应该是你行车记录仪本身的问题、嗯啊、
2: 刚刚补充一下， 0 2的话，嗯、我刚刚查了一下，它是这样的：四年或者十万公里，但是首任车主是终身质保，嗯、首
1: 任车主是终身质保，对,对吧？啊啊。那来再来一条，三位老师好，有俩问题忘解答，就是我的半年异动，多处车身生锈，怎么处理防锈？再一个就是一个新手上高速啊，要注意什么？大年初一、大年初一、年三十哪一天高速车比较少？谢谢解答。半年的车，你看啊，多处生锈啊！你看啊，
0: 其实你看我们周一的节目里面就有我们的听友呼吁嘛，啊、嗯，多支持国产车，啊、嗯，对吧？呃，结果你看到这一期，我们就遇到一个什么问题呢？这个才半年的车子，嗯，嗯车身多处生锈，那说明什么呢？说明什么呢？就是我外观做的时尚了，好看了，内饰做的也有豪华感了，啊，但是很多地方的质量啊，它其实没有跟上。嗯连车身生锈这种问题，我觉得它是一个很低级的问题，它不是在技术上不能解决的问题，对吧？那就是我觉得它这个整个车身在电泳啊，在这个防锈方面啊，就是没有做好，嗯，不到位、嗯、啊，没有做好，对吧？所以说，这就像装修的地方啊，隐蔽工程，你看不到的部位，<笑>他给你偷工减料
1: ，<笑>对吧？<笑><笑>那这个是不是有办法处理？这个其实也是个痛点啊！当然我在想，啊、你如果只有半年的话，嗯、你多处生锈，你去找四 S 店。但这个要看什么呢？你最
2: 好附张照片上来，因为我们哪里秀因为我们节目里面也遇见过很多的听众说什么呢？说车子生锈，结果呢一看是白色油漆上的话有这种锈点，然后也有，但是也会有一些确实是生锈、嗯、啊。那你先放张照片上来，我们再帮你看一下到底是怎么样。嗯、如果说你是一些比如说。真的说是铁皮，或者说油箱盖里头已经开始锈了，或者说你把车顶起来看底盘下面已经生锈的话，那我觉得这个就是大问题了。这个已经不是像老秦说的什么隐蔽工程问题了，嗯、这个。这这这个是大问题了，你要找
1: 四 S 店， <S 嗯、<S 这个就是也不用不需要自己处理，因为你是新车，对吧？这个问题肯定是在质保范围内的，就你一定要去四 S 店，就是让他们。对，车身也是质
0: 保范围内的啊，车
1: 身啊，车壳子、车身都是的，不单单是发动机、变速箱。嗯嗯、解决这个问题啊、嗯，好吧？啊，还有他说一个呃，对于新手来说，开高速需要注意什么？对于一个新手来说，开高速需要注意什么？啊、嗯嗯，对的，我们两周前对吧，刚跑过一次高速。啊，对于一个新手来说，开高速一定要注意什么
0: ？按照法律规定的、嗯、交通法规搞
1: 清楚啊！嗯、按照特别是高速部分的交通法规一定要搞清楚啊、嗯
0: 。然后，新手的话，实习期能上高速吗？好像不能吧
2: ？一年内，一年内啊，实习、嗯、<10 7 S 2> 期不能，好像不能上高速。啊、对，怎么说吧？我们就就就说一个不怎么开车的人上高速吧。啊、嗯。你要说要注意什么？要注意什么？注意人不要太累，对吧？前一天晚上的不要太累，不要去做些什么事情，太累了对身体不好。<笑>第<笑>第二天呢，容容易把注意力给分散掉，对吧？这个是要注意的。第二的话呢，嗯、那个什么呢？那个车子的胎压检测一下，然后油量检测也油量看一下，对吧？然后你就开呗，就,跟着你呗、呃、就正常的开，就遵守
1: 交通法规，遵守就是高速部分。然后，如
2: 果你是驾龄比较短的话呢，你把你的导航调到一个、呃事,先啊、事先弄好，详情模式一定要事先弄好，然后不要一边开车
1: 一边找导航
2: ，对。对最好的话呢，像你这的话呢，定期你比如说你跑一个200公里左右，嗯、对吧？你就到服务区休息一下，嗯、休息一下。抽烟呢,呢抽，抽烟的话呢，抽根烟；不抽烟
1: 的话呢，做几个俯卧撑。然后什么？就是离大车远一点。对吧？离大车远一点，不要就是一是离大车远一点，<对>二呢在高速上也不要频繁变道，嗯，对吧？哪怕因为你新手嘛，你就踏太平平开，对吧？就一条道，在限速允许的范围内或者最低限速允许的范围内，你就慢慢的开，嗯，啊，也不要担也不要紧张，因为这个东西就是开车啊。作为新驾驶员，你总要上高速的，你不上不上的，你永远不敢上。这个东西你要胆大心细，反正好吧，正常开，不要担心啊。然后无聊嘛，就听听我们节目啊。年
2: 三十和年初一哪
1: 高速车比较少好？<个>根据我的亲身经验啊，都<从>都不少。我觉得没有没有没有。我
2: 从大年初一车会比较少。我从一四年开始，一四年、一四<对>年、一五年、一三年，我从一三年开开始，每年的大年夜晚上我都会跑高速。嗯、然后除了一九年那一年，呃，二零年一九，除了一九年疫情、二零年,年疫情嘛没跑之外，大、嗯、年三十晚上九点之后，我百分之百在高高速上面。根据我的经验啊，如果说你是。嗯那个跑高速的话，千万不要年初一八点以后出门。为什么、啊？就早上八点以后不要出门对吧？车真真的很多，因为都出去玩了呀。嗯、对的。然后、啊、年三十晚上的话呢，我基本上吃完年夜饭，然后的话呢，基本上人家都在家吃年夜饭。你上、啊、高速没有？就就很我基本上九点就出门了，啊、然后十二点的话到目十十一点钟到目的地了嘛。嗯、然后的话办完事情的话，第二天凌晨四五点再回到家里面，路上基本上没车
1: 的。对的，因为我们要这么想，因为这个过年啊和就是十一长假还有区别啊，因为过年是大家都要这个习俗是一定要赶回去过的嘛，对吧？那可能就是我在小年夜的时候，对吧？可能我已经到家了，然后即使我是除夕走的话，我时间肯定也计算好的，基本上不会算在什么除夕晚上年夜饭的时候，<笑>年夜饭或者年夜饭在路上，这个是相对来说就是人会少，反而是年初一的时候啊，人啊就早上啊，的确是可能会多。因为很多人可能是上午出去也好啊，就回家也好，或者是就是出去旅游也好、啊，人相对来说会多一点。你要走的话，你要嫌人少呢，我就教你就出去晚上走，吃完晚饭走，对吧？或者晚上的时候，相对来说人会少一点，啊、车也会少一点。然后一路上的话呢，将将近于凌晨十二点，你还能看到什么呢？高速公路边的村庄里面、我城市里面，我大概从一零年开始吧，一零年还是零九年？我一零年应该是一零年开始是每年。我都去庙里烧香的嘛，都是去湖州嘛，就吃完年夜饭，就是八点从上海出发，然后开个大概两个小时左右，开到湖州。一零、嗯、年开始
0: ，如果从一零年那那么早的话，我觉得是大年初一比较空，除夕反而不空。
1: 除夕反而不空我
0: 觉得现在的人就是用车的一一个生活的方式，生活方式也好，都都在都在改变。嗯，我记得以前就是逢年过节，嗯、修理厂是最忙的。只要一过节，啊，呀，这个活干不过来，都是车来修。嗯，因为呢，为什么呢？以前的人呢，也不出去玩。嗯，他过年放假的时候没事做，没事做呢，他就在家里把这个车子给收拾好。嗯，那现在不对了。嗯，现在的吧，都喜欢自驾。逢年过年车就没了
1: ，车就没了，都出去了，对吧？但是鉴于今年就是疫情啊，因为疫情还没有完全结束嘛，鉴于目前这种状况的话呢。那我想，在过年的话，应该出去人应该会相对会少一点吧？对，<笑>没用的，因为中国人太多，的吧？太多了。这个有的是人要出去玩哎呀，大概都憋的时间太久
2: 了啊！建议大年三十早，因为我跟杨磊一样，每年都去庙里面嘛。嗯。基本上大年三十晚上，我记得我在节目里面说说过一个事情，大概是一几年啊？一。一六年，一六年，一七年那会儿，我去大年三十晚上去那会、个、那会、个、去无锡烧香去，在烧完香回回来的路上，在京沪高速上面碰到一台车子，他妈的真的是在高速上的超车道掉头逆向朝我这边飞过来
1: 了啊！他<笑>、啊、是车祸吗？苏州段，他开过头了呀。<笑>啊呃，这些人都是怎么想的脑子里面？啊、哦，那不说了啊，我们继续往下走。下一条是秦老板，我的1 6六 L 明锐又开始真空慢漏气了。如果再次检查，可以从什么方面入手检查？大力股总成已换，总泵没有换
0: 。这个跟刹车总泵没关系的啊，嗯、没关系的，总泵这里不会这个真空漏气的、嗯、啊。还，那么大力股已经换过了，对吧？那么。我觉得还是修车嘛，不管你什么时候出现什么样的问题，我们从最简单的入手，对吧？首先检查这个单向阀，首先检查单向阀，首先还是检查单向阀
1: ，就检查单向阀，对吧？对好的啊，那在最后一条，三位老师好，我是之前提过。F P B B 与换挡互锁功能已开启的听众，可能上次我没有说清楚问题啊。首先，这个功能是一直打开的，从来不会开机特意报提示；二是提示音是故障提示音。和胎压低或者没有关车窗停车的小故障小户数提示音相同，不是普通开启某功能的提示音。三是这个报故障只有冷车启动才报，热车启动没有，这个冬天之前也没有，所以综合看，一个突然多出来的提示，且提示音是故障提示音，且而且仅冷车时有。且只在这个冬天开始，一系列限定条件加在一起，感觉并不是正常现象。车友群大家也觉得不是正常现象，毕竟大家以及我都是，我只是都没报这个提示，请三位老师再分析一下这个故障怎么故障提示怎么消除，啊？不知道怎么表述，三位老师能不能够理解？啊、呃，我能够理解啊，就是上次应该是一个卡罗拉吧，应该就是。好像就是一个卡罗拉，它就是启动的时候，人车启动的时候会显示一下。这不是故障提示啊，这只是告诉你这个功能已经被打开了。嘛，被打开了啊，但他觉得这个不是故障、啊，因为他说有声音，而且这个声音的提示的声音呢是故障的一个提示，对吧？所以他觉得这是一个故障。因为我们上次和他说这可能是一个正常的嘛，但他分析下来觉得呢，还是可能故障的概率啊会高一点。他这次配图
0: 了吗？这次没有，没有配图对吧？嗯、上次他是配的图的嘛？上次配了图，他只是提示你这个功能已经打开嘛，这正在使用这个功能嘛，嗯、对吧？他也没有说这个故障有这这有故障有有有问题，这个功能这个功能不能被执行，嗯，并没有报，因为它是有文字显示的，嗯、对吧？文字显示上没有故障，嗯，那么可能这个故障这个功能被执行的时候，他、嗯、你可能人是。启动的时候，它就是会有一个提示音，我是这样理解啊。如果是有故障的话，它在文字上面要显示有故障嘛，对吧
1: 、嗯？那我倒帮你想了个办法，我觉得你可以去四 S 店嘛，对吧？去问一下四 S 店，对吧？看看就是问一下四 S 店的工程师，对吧？他说他之前去过四 S 店啊，四 S 店跟他说这个是正常的。正常的啊。那如果四 S 店都说是正常的话，<笑>那这个基本上就是正常，的，对吧？因为提示音我们这么看，就提示音的话，说你车门没关，嗯、对吧？滴滴滴的这种提示音，啊、对吧？它也不是故障提示音，啊、就是就是提示你一下。呃、啊，我觉得你可能这个我不是我们不能理解啊，就不是我们不能理解，可能是我觉得我们觉得这真的就是一个正常的一个情况。啊、你如
0: 果觉得那个四 S 店是在忽悠你的，的吧、嗯？不想帮你解决问题，你可以换一家四 S 店。如果得到的回答是相同的话，嗯、你也不用担心。啊、至于你说你之前那个时候用车的时候，你也没有没有说，你说这个功能是始终打开的啊？就我了解，这个功能不是默认打开的，嗯、是可以手动打
1: 开的，好吧？啊，因为他还觉得，因为别人都没有这个提示，因为他有这个提示，嗯、所以别人没这个故障。可能别
0: 人这个功能他没有、啊。那老兄，我在想，如
1: 果这如果是一个故障的话，这个电脑会记录吗？肯定会啊，那去读一下电脑吧。哎、嗯，对啊。对，你读一下故障码啊！你去四 S 店读一下电脑，去读
0: 一读一下故障码嘛。如果是有相关的故障码的，那么我们进行维修，对吧？而且他这个车应该时间不长，对吧？嗯,
1: 嗯，嗯、也是个应该是个新车。啊，对，好吧，还是去四 S 店想办法去解决一下这个问题啊，因为我们这里暂时的话，呃，解决不了你这个问题。